0: Guten Morgen und einen fröhlichen Freitag, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist der 4. November. Ich bin Michel Abdullahi und präsentiere Ihnen eine frische Folge. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Scholz trifft nach seinem Nachtflug heute den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und die G7-Außenminister in Tagen seit gestern in Münster. Von den Ergebnissen kann ich Ihnen hoffentlich am Montag mehr berichten. Bei aller Kritik ist es doch auch erstmal gut, dass die alle überhaupt miteinander sprechen. Wenn Sie Hintergründe zu Scholz-Trip nach China möchten, Folgen Nummer 396. Dass das Regime der Islamischen Republik Iran willkürlich Menschen verhaftet, ist ihnen sicher überhaupt nichts Neues. Zehntausende Iraner, die seit Wochen demonstrieren, wissen das zu Genüge. Nun forderte die Bundesregierung auch deutsche Staatsangehörige auf, den Iran zu verlassen, insbesondere Personen, die die doppelte Staatsangehörigkeit besitzen. Bisher wurden im Iran mehr als 14.000 Menschen verhaftet und Menschenrechtler zufolge mehr als 280 Menschen getötet. 280 zu viel und die Hinrichtungswellen der Islamischen Republik laufen gerade erst voll an. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie wirklich aus tiefem Herzen nicht wegzuschauen. Wir haben gerade aus dem Iran berichtet bekommen, dass selbst innerhalb des Systems gesagt wird, die einzige Möglichkeit, diese Hinrichtungen aufzuhalten, ist der Druck von westlichen Regierungen. Ich bitte Sie deswegen darum, schreiben Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, schreiben Sie den Bundespräsidenten, schreiben Sie der Bundesregierung, schreiben Sie der Bundesaußenministerin, schreiben Sie den Bundeskanzler. Das dauert zwei Minuten auf Social Media, um zu sagen, dass dass wir das nicht möchten, was dort passiert und unsere Regierung bitte interveniert. Ansonsten, wenn die Menschen wegschauen, dann wird dieses Regime die Menschen dort in Massen hinrichten. Wir haben das schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder beobachtet. Ich hoffe, dass es diesmal einen anderen Weg gehen wird. Und nochmal der Aufruf, wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, folgen Sie uns, mir, ganz vielen anderen Leuten, die wir permanent verlinken auf Social Media für die ganz aktuellen Nachrichten aus dem Iran. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns unterstützen. Wenn jemand schon das zweite Mal zurückkommt, heißt es dann come come back oder Doppel-Comeback oder eingedäuschte Wiederrückkehr. Ja, Spaß beiseite, liebe Leute, es geht um die Wahl in Israel und das, naja, zweite Comeback des ehemaligen Premierministers Benjamin Netanyahu. Der war in den 90ern schon mal Ministerpräsident, dann wieder von 2009 bis 2021 und jetzt wird er es wohl wieder werden, israelischer Premier. Das ist historisch, denn zum einen war in Israel niemand länger an der Spitze als er, zum anderen wird er mit seiner nationalkonservativen Likud-Partei voraussichtlich das rechteste Parlament aller Zeiten anführen. Und zum dritten war diese Wahl schon die fünfte Wahl in drei Jahren. Da beklagen wir uns hier über Politikverdrossenheit und die Israeli dürfen, sollen, müssen alle paar Monate fleißig an die Wahl ohne. Wobei die Wahlbeteiligung mit 71 Prozent so hoch war wie seit 2015 nicht mehr. Die Hintergründe hat Rachel Blufarb für uns, Israel-Korrespondentin von RTL-NTV, die seit mehreren Jahren in Tel Aviv wohnt. Liebe Rachel, guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, wann immer. Fünf Wahlen in drei Jahren. Was ist da los in Israel? Warum wird so oft gewählt?
1: Hi Michelle. Ja, weil die Regierung halt schlicht immer wieder zusammenbricht aus verschiedenen Gründen. Das sind jetzt die fünften Parlamentswahlen innerhalb von dreieinhalb Jahren. Das muss man sich vorstellen. Ich habe gelesen, das ist ähm, die höchste Wahlfrequenz in einer parlamentarischen Demokratie. Das ist viel. Es ist halt so, dass man in Israel eine Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset braucht. Und in der letzten Runde hatten wir halt ähm, ein ganz fragiles Regierungsbündnis aus acht Parteien die das komplette Spektrum, politische Spektrum abgedeckt haben, ne? von ganz links bis rechts, inklusive arabischer, einer arabisch-islamischen Partei drin. Und die ist dann halt, diese Regierung, die nannte sich Regierung des Wandels, im Juni zusammengebrochen. Weil das halt eine Regierung mit total ideologischen Gegensätzen ist und weil man eine zu knappe Mehrheit der Regierungskoalition hat, die dann ständig am seidenen Faden hängt, da muss man die ganze Zeit Kompromisse machen man kann sich nicht auf gemeinsame Reformen verständigen und dann fällt halt die diese knappe Mehrheit immer wieder auseinander und das hat letztlich dann immer wieder auch zum Zusammenbruch der Regierung geführt das Ding ist halt dass dann dass bei so knappen Mehrheiten immer ein einzelner ähm, Koalitionär sein Veto erheben kann, ne, quasi die Regierung erpressbar machen kann. Und so kann man halt keine Sachen langfristig äh, lösen. Und das hat halt in Israel zu totalen Unsicherheit und Instabilität geführt. Und ich glaube halt, was man, also eine Wahlrechtsreform hätte zum Beispiel helfen können, das wird nicht passieren, Ja, dass das kleine Parteien, dass diese 3,25 Prozent-Hürde ähm, nicht mehr besteht. Oder niedriger gemacht wird oder, oder erhöht wird auf 5 Prozent. Aber das wird nicht passieren, weil da, da hat keine Partei in der Regierung Interesse dran.
0: Nach dieser Wahl rückt das Land weiter nach rechts. Was bedeutet das?
1: Ja, Netanjahu strebt jetzt halt eine ultrarechte religiöse Koalition an mit der religiöse zionistischen Partei. Und das ist dann das erste Mal in der Geschichte Israels, dass ein rechtsextremes Parteienbündnis in der Regierung sein wird. Und das heißt halt eine rassistische Haltung gegenüber Arabern, also nicht nur Palästinensern im Westjordanland, sondern auch gegenüber israelischen Arabern, die im Kernland Israels leben. Und dann heißt das halt auch, dass ähm, Ultrarechte-Politiker wichtige Ministerposten kriegen, wie zum Beispiel den Posten für innere Sicherheit. Und das heißt halt Provokation der israelischen Araber und der Palästinenser. Zum Beispiel jetzt ganz konkret auf dem Areal der Al-Aqsa-Moschee, dem drittgrößten Heiligtum der Muslime. Dass es da zum Beispiel hohe Polizeipräsenz gibt am Ramadan und Eskalationen, wie wir sie kennen, aber halt im viel größeren Ausmaß. Und das heißt auch, dass es quasi ein Ende der Zwei-Staaten-Lösung ist. Diese Friedensverhandlungen liegen ja sowieso auf Eis seit 2014, aber das heißt halt, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung, dass man dafür dann nicht ist und auch, dass die Siedlungen weiter ausgebaut werden. Und konkret würde das vielleicht auch heißen, dass es Gesetzesänderungen gibt, die Netanyahu dabei helfen, seinen Korruptionsprozess zu entkommen. Und das sind halt alles gefährliche Entwicklungen. Ne? Wenn man die Palästinenser weiter provoziert, dann kann es auch, dann werden sich die Palästinenser wehren und dann heißt das noch mehr Terror und letztlich Krieg. Und auch, dass der Graben zwischen Israelis und Palästinensern immer tiefer wird. Das Einzige, was ich halt auch wichtig finde, da zu betonen, ist, das sind halt alles die Szenarien, die wir denken, die kommen werden, aber man muss halt auch schlicht erstmal abwarten, ja, wenn die Partei in der Regierung ist, wie die Regierung sich dann verhält und aufstellt und was die dann tatsächlich umsetzt, ja, das sind jetzt so Szenarien, die, die Angst machen, aber es kann natürlich auch anders kommen.
0: An diesem Sonntag geht die UN-Klimakonferenz in ihre 27. Runde. Dieses Jahr wird das Treffen aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in Ägypten stattfinden. Die 27th Conference of Parties, oder auch einfach COP27 genannt, wurde im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Nun findet sie wieder statt und wie zu jedem Treffen sind die Erwartungen hoch. Ha, ha, ha. Vielleicht schaffen es die Politiker in dieses Mal, sich darauf zu einigen, die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen. Ha, ha, ha. Und ein wichtiger Punkt, den die Regierungen aus der ganzen Welt besprechen müssen, ist die Wasserknappheit. Es wird sogar einen Water Day geben, denn jeder Mensch braucht Wasser, um zu überleben. Da braucht man kein wissenschaftliches Studium abgeschlossen zu haben, um herauszufinden, dass die Knappheit des Wassers zu einem Problem werden könnte. Ein Mann, der die UN-Klimakonferenz und besonders den Tagespunkt Wasser sicherlich ganz genau verfolgen wird, ist Dr. David Manolo Seiler. Er hat nämlich das Buch »Die Disziplinierung des Wassers« geschrieben und mir sehr genau erklärt, warum diese Gefahr der Wasserknappheit inzwischen auch in Deutschland allgegenwärtig ist. Herr Dr. Seiler, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Guten Tag, hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ein, ein Thema, wo ich glaube, mittlerweile ein bisschen ähm, falsches Wissen zu haben, deswegen hoffe ich es auf Sie. Mhm. Mir hat man gesagt, in Hamburg kann das Wasser nie alle gehen. So, das endet einfach hier nicht. Wir sind hier nicht im Mittleren Osten. So, Nun hat Elon Musk in Brandenburg gesagt, hier ist überall Wasser. Dann hatten Journalisten ihn nach der Wasserknappheit gefragt. Und dann habe ich dachte mir so, warte mal, jetzt fragen die in Brandenburg auch noch. Ich dachte, da geht es auch nie alle. Ist das Problem, Wasserknappheit bisher in Deutschland einfach nicht so extrem zu spüren? Oder sind wir da auf dem, auf dem, auf dem Irrweg und es wird bald kommen, das Wasser doch irgendwann alle?
2: Naja, es, ist, es ist natürlich ähm, eine, eine grundsätzliche Frage, die jetzt natürlich nach diesem Hitzesommer und diesem Trockenheitssommer gerade im, im medialen Diskurs auch nochmal extrem stark äh, gespielt worden ist. Äh, und, und natürlich die Tatsache ist die, dass über die, den extrem, die Extremwettersituation im, im Sommer 2022 fast ein Drittel der nördlichen Hemisphäre in irgendeiner Form von so einer Dürre betroffen war. Das inkludiert natürlich auch Deutschland. Das Gedankenexperiment, wenn man oder dieses, dieses Beispiel, könnte man als Gedankenexperiment insofern aufgreifen, als dass man sagt, was wäre denn in Zeiten des Klimawandels, wenn der heutige Sommer, der heurige Sommer, tatsächlich einer der kühlsten für die nächsten Jahre gewesen wäre? Ja. Was ist denn dann die Resilienz und was ist denn dann die Anpassungsstrategie, die wir, die wir ähm, sozusagen leisten müssen? Dass die, dass die Wasservorräte in Deutschland äh, sozusagen jetzt in den nächsten Jahren so bedrohlich sinken, gerade beispielsweise in Hamburg, ähm, das ist, geben die Daten teilweise, also quasi ohne jetzt eine Kompetenzüberschreitung äh, machen zu wollen, aber tendenziell eher nicht her. Ähm, was sich aber natürlich zeigt, ist, dass es äh, regionale Unterschiede gibt, strukturelle Unterschiede gibt und gerade was die Nutzung, und die Fernutzung, betrifft, teilweise in der Landwirtschaft, teilweise auch die ganze Hitzeproblematik in den Städten, dass das mehr und mehr auch in Deutschland ein Thema werden dürfte.
0: Das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr von Dr. David Seiler und der Wasserknappheit hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Und bei Fragen oder Anmerkungen wissen Sie ja, schreiben Sie uns dann heute Wichtig Und unsere Umfrage läuft immer noch, falls Sie ein paar Minuten Zeit haben. Sie können sogar was gewinnen. Da sehen Sie mal, lohnt sich doch, podcast-umfrage.de slash news. Da wollen wir erfahren, wie wir das Ganze, was wir hier machen, besser machen können. Am Montag um 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.